0: Kalligraphie. Lebenserinnerungen für die Nachwelt festhalten.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Ihnen das Leben nicht mehr allzu viel Zeit schenkt, wenn Sie vielleicht Unheilbar krank sind, dann möchten Sie unter Umständen noch einmal über Dinge sprechen, die Ihnen wichtig sind und von denen auch Ihre Nachwelt wissen soll. Diese Möglichkeit dazu bietet eine sogenannte Palligraphie. Und was das ist, was man dafür zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Markus Faust, der ist der Chefarzt der Palliativmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Faust.
1: Sehr gerne. Carla.
0: Ähm, Palligraphie, was ist das jetzt?
1: Die Palligrafie ist eine Maßnahme, die wir für Patienten im palliativen Setting bei uns anbieten. Es ist eine spezielle Form des Interviews mhm. zwischen einem schwerkranken Patienten, der sich in der Regel an seinem Lebensende befindet, also in einer sehr besonderen Situation für ihn, und einem Interviewer, der dem Patienten verschiedene Fragen stellt ihn durch ein kurzes Gespräch leitet, das kann mal so eine Stunde, anderthalb Stunden dauern, mhm. das aufzeichnet, verschriftlicht, dem Patienten nochmal vorlegt, um gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen und dann in einer schön gebundenen Form übergibt. Die Idee dahinter ist, dass diesen Menschen, die sich häufig in einer Situation befinden, in der sie äh, sich nicht mehr als wertvoll erachten, in der sie sich als Belastung womöglich sehen, in ihrem Leben keinen Sinn mehr sehen. Diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, das ganz anders zu betrachten, sich doch nochmal auch als jemand zu sehen, der nicht von der Krankheit nur dominiert ist, häufig wird der ganze Tagesablauf dieser Patienten ja. ja nur von der Krankheit bestimmt. Auch der Alltag der Familie, der Angehörigen ist von dieser schweren Erkrankung bestimmt. Und jetzt wird der Fokus ganz bewusst auf ähm, das bisherige Leben und auch auf schöne Erlebnisse dieses Lebens gelenkt. Mhm. Und der Patient erhält die Möglichkeit, darauf zurückzublicken und ein ganz besonderes, individuelles und für ihn persönliches Schriftstück zu generieren.
0: Ja, vielleicht... Ähm sollte man noch mal darüber sprechen, in welcher Situation der Patient denn ist? Denn er wird ja nicht mehr viel unterwegs sein, er wird vielleicht nicht draußen sein, er wird in dem Zimmer sein, ja. in einem sehr schönen Zimmer, aber doch nur drinnen, vielleicht liegend. Ne? Ja. Das ist ja so.
1: Also, es sind ganz unterschiedliche oder etwas unterschiedliche Situationen, in denen ja. sich den, die Patienten befinden. Aber grundsätzlich sind sie natürlich schwer krank und sie sind und befinden sich am Lebensende. Sie haben durchaus unter Umständen noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate zu leben, sind aber häufig, wenn nicht immer, in ihrer Mobilität eingeschränkt, vielleicht auch in dem Rahmen, in dem sie sich, in dem räumlichen Rahmen, in dem sie sich bewegen, eingeschränkt. Das kann unterschiedlich und sehr verschieden sein.
0: Ja, genau, aber die Konzentration auch schon wegen möglicher Apparaturen, Medikamente ähm, oder anderer Therapien, die man da jetzt so durchlebt. Und diese, also das heißt, es ist ein Interview. Ja. Ähm, äh, wie, 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 wie läuft denn das dann? Also wer, wer, kommt da, wer kommt da zu mir und wie läuft das dann?
1: Wir haben eine Mitarbeiterin, Sabrina Görlitz, die für uns diese Interviews durchführt. Sie nimmt Kontakt mit dem Patienten auf. Der, äh, die Anregung erfolgt durch das Team, dass wir ähm, dann die entsprechenden Patienten an Frau Görlitz weiterleiten. Sie nimmt Kontakt auf, stellt das Angebot zunächst einmal vor. Mhm. Wenn der Patient damit einverstanden ist und einwilligt, wird ein zweiter Termin vereinbart. Zudem ähm, kommt dann Sabrina, plant ungefähr ein, anderthalb Stunden, vielleicht auch mal zwei Stunden maximal ein. Das Gespräch wird dann aufgezeichnet. Mhm wird dann von ihr zu Hause verschriftlicht. Und da ist es eben auch wichtig, dass sie das jetzt nicht in einen ganz neuen Stil umformuliert und nur inhaltlich übernimmt, sondern es soll natürlich auch diese persönliche Note des Patienten oder der Patientin übernommen werden. Mhm. Dieses verschriftlichte Stück wird dann äh, dem Patienten nochmal vorgelesen. Sie haben die Möglichkeit, Korrekturen vorzunehmen. vielleicht Ergänzungen. Auch Ergänzungen. Vielleicht, auch. Ergänzung, vielleicht mhm. fällt nochmal was ein, was doch noch mit rein soll. Vielleicht kommt auch plötzlich was ganz missverständlich rüber, denn es soll natürlich keine... Abrechnungen mit Angehörigen werden, ja, ja,
0: ja. sondern
1: ähm, die Ziele sind andere. Und wenn dann gegebenenfalls Korrekturen vorgenommen wurden, wird Frau Görlitz das Schriftstück in eine sehr schöne Form nochmal umsetzen und den Patienten aushändigen. in ein-, zwei-, dreifach- oder vierfacher Form.
0: Ja, auch vielleicht noch mit einem Foto dabei.
1: Das wird noch grafisch ein bisschen äh, aufbereitet. Äh, und ähm, wir hatten jetzt neulich eine Situation, da war ein junger Familienvater mit Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter, sodass sie das daraufhin nochmal ganz gezielt anders auch dargestellt hat, in Form eines Loporello. Das waren dann viele kleine Abschnitte, sodass das äh, für die Kinder nochmal eine andere grafische Darstellung zum Beispiel war, als es sonst ähm, die Patienten für Angehörige, Lebenspartner, Freunde bekommen.
0: Was sind das für Fragen, die da gestellt werden?
1: Es gibt einen Fragenkatalog, der dem Ganzen zugrunde liegt, aber letzten Endes ist es doch jedes Mal natürlich eine ganz individuelle Situation. Und das ist sicherlich auch etwas, was der Interviewer mitbringen muss. Er muss diese Situation natürlich erfüllen, spüren, wie gehe ich da jetzt auch rein. Die Fragen, die zum Tragen kommen können, sollen durchaus positive Aspekte des Lebens des Patienten natürlich hervorheben. Nicht ausschließlich, aber das setzt es häufig an. Zum Beispiel, worauf sind Sie besonders stolz in mhm. Ihrem Leben? Das kann im privaten oder im beruflichen Bereich sein. Oder erinnern Sie sich an eine Zeit in Ihrem Leben besonders gerne zurück? Wann haben Sie sich vielleicht besonders lebendig gefühlt? Gibt es etwas, was Sie Ihrer Familie gerade wenn vielleicht noch Kinder oder junge Kinder da sind, mitgeben möchten, was sie weitergeben möchten. Können sie irgendwelche Lehren aus ihrem Leben ziehen? Gibt es etwas, was sie da weitergeben möchten? Also sehr verschiedene Ansätze, die tatsächlich dann auch natürlich während des Gesprächs variieren und durch den äh, Interviewer was gesteuert werden oder der Patient dann auch äh, gelenkt werden kann, so dass man nicht bei womöglich nur einer einzigen Situation hängen bleibt.
0: Mmh. Ja, ähm, wer kriegt das? Also Sie sagten ja schon Familie. Was ist denn, wenn ich keine Familie habe?
1: Auch das kommt immer wieder vor, dass wir alleinstehende Patientinnen und Patienten haben und trotzdem das Gefühl haben, ähm, es wäre gut und es wäre hilfreich und ja, schön, ja. wenn ähm, Sabrina Görlitz jetzt zu diesem Patienten geht. Ja. Obwohl wir im Vornherein wissen, es gibt eben keine Familie und Angehörigen, ja. aber durch die Maßnahme selber kann der Patient vielleicht doch profitieren. Und es hat sich bis jetzt jedes Mal eine Möglichkeit gefunden. Der Patient war jedes Mal dankbar. Mal ist es das Team, dass ähm, der Patient sagte, das vermache ich jetzt das Dokument der Station. Gerade jetzt ganz aktuell eine Patientin, die ebenfalls alleinstehend ist und sagte, dieses Dokument soll eine junge Frau ein junges oder ein junges Mädchen aus der Nachbarschaft ähm, bekommen, die mich sehr eng betreut, zu der ich einen guten Kontakt habe. Also es haben sich in den Gesprächen jedes Mal Situationen ergeben, die dann ähm, doch auch einen Empfänger gefunden haben.
0: Ja, jetzt kommt man ja nicht so einfach auf die Idee. Das heißt, ähm, wahrscheinlich haben Sie ja Erkenntnisse darüber, dass es... Ähm hilft, sich zu strukturieren oder sich besser zu fühlen, indem man Dinge von sich festhält ja. oder erzählt oder zusammenfasst? Oder wie war der Weg?
1: Die, die Ziele, die möglich oder der, der Benefit ja. für den Patienten ja. jetzt, das sind unterschiedliche. Das ähm, habe auch ich selber jetzt in, über die Jahre, die wir das ähm, anwenden, festgestellt, dass es eben gar nicht fokussiert ist auf nur einen Ansatz, sondern es können Patienten sein, bei denen haben wir das Gefühl, es ist wichtig, dass die nochmal etwas loswerden können, dass die nochmal etwas bilanzieren möchten. Das sind verschiedene Ansätze. Wir stellen immer wieder fest, dass Patienten danach erleichterter sind, sich etwas befreiter fühlen, dass viele Patienten ruhiger werden Entspannter. Es hat schon dazu beigetragen, dass durchaus auch Missverständnisse im familiären Kontext durch so eine Arbeit aufgearbeitet werden ja. konnten oder ja. sich gelöst haben, erklärt haben, die Familienangehörigen der Patienten nochmal in einen anderen Austausch gegangen sind. Sehr häufig und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, ist es dieses Gefühl, loszuwerden, unnütz zu sein, wertlos zu sein, dass diese momentane Phase für den Patienten keinen Sinn mehr hat. Das sind Dinge, die hinterher berichtet werden und dann tatsächlich eben sehr, sehr positiv auf den Patienten einwirken.
0: Ähm, kann ich als Patientin steuern, wann das mein, mein, meiner Nachwelt übergeben wird, das Dokument?
1: Absolut. Also das ist natürlich ein Punkt, der auch äh, von dem Interviewer dann abgestimmt wird. Wer soll es bekommen und auch wann soll es übergeben werden? Das kann durchaus noch zu Lebzeiten erfolgen, weil man sich darüber vielleicht austauschen möchte. Oder es kann ganz bewusst auch eben nach dem Versterben erst erfolgen.
0: Ja, genau. Denn man will ja nicht am Ende da lauter Diskutierende am Bett haben, die dann das Papier diskutieren. Ähm, jetzt haben wir ja schon darüber geredet, ähm, dass es einen Fragenkatalog gibt, wie wichtig, also jetzt könnte man ja sagen, ja, das kann ja dann eigentlich auch meine Schwiegertochter für mich tun. Wie wichtig ist es, dass es ein Außenstehender macht?
1: Also dieser Punkt der Objektivität, den Sie da angesprochen haben, der spielt natürlich eine zentrale Rolle. Das heißt Familienangehörige, auch sehr enge Freunde oder nahestehende Personen sind nicht geeignet, um diese Paligraphie durchzuführen. Da ist die Objektivität nicht gegeben. Ähm, ansonsten ist es eine Möglichkeit, die jedem sicherlich offen steht, es zu erlernen. Nicht ausreichend ist es zu sagen, ich habe jetzt hier einen Fragenkatalog mit zehn Fragen und den Zettel in der Hand und dann gehe ich mal in das nächste Zimmer und tue dem Patienten was Gutes. Ja, ja. Wir müssen uns bewusst machen, die Patienten sind natürlich in einer Ausnahme für sie, Ausnahmesituation, es ist eine existenzielle Situation, sie sind unheilbar krank am Lebensende, dass da auch immer wieder mit belastenden Reaktionen vielleicht der Patienten zu rechnen ist, die man handeln muss. Das heißt, also auch damit muss man umgehen, man muss mit diesem palliativen Setting sich zumindest dessen bewusst sein. Und es ist natürlich auch eine gewisse Erfahrung oder ein, eine gewisse Grundkenntnisse erforderlich, so ein Interview zu führen, sodass dann tatsächlich am Ende auch eine schöne Geschichte herauskommt ja. und ähm, sich womöglich das ähm, oder ein Thema wie ein, ein roter Faden durch den Text zieht und man am Ende eine schöne geschlossene Geschichte hat.
0: Ja, wird denn das Konzept ähm, äh, auch noch anderswo angeboten?
1: Wir bieten die Paligraphie bei uns hier in St. Georg an der Asklepios Klinik als ähm, Ausbildungskurse an ab ja. diesem Jahr. Mhm. Andere Kurse mit genau dem gleichen Inhalt sind mir nicht bekannt und gibt es auch in Deutschland nicht. Mhm. Die Paligraphie lehnt sich aber oder haben wir weiterentwickelt aus der würdezentrierten Therapie, die in Deutschland auch in einem Ort in Mainz zum Beispiel angeboten wird als Ausbildung. Mhm. Die Paligraphie ist aber dadurch durchaus eine Weiterentwicklung.
0: Ach so. Und ähm, wo konnte ich mich denn dann ähm, dafür bewerben, für diese Ausbildung? Kann man das so sagen?
1: Eine Möglichkeit ist tatsächlich, mit unserer Abteilung, mit dem Sekretariat Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, oder aber wir werden das, glaube ich, dann auch noch im Text unter diesem Video verlinken, damit man weiß, woran man sich da wenden kann. Ja. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen.